0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado Libertad y responsabilidad, que está poniendo los fundamentos de la moralidad cristiana que va a ser desarrollada en esa tercera parte del catecismo que recientemente hemos comenzado en su explicación. Nos hemos quedado en el punto 1736. Después de que en el punto anterior se ha explicado de cómo la responsabilidad de nuestros actos, la imputabilidad, dice, ¿no? el que puedan sernos imputados, ¿no? puede también depender, la responsabilidad puede depender, puede quedar disminuida o incluso suprimida en algún caso extremo, ¿no? pues por la ignorancia, por la inadvertencia, porque, porque uno haya sido físicamente obligado a, a un acto por el temor. ...por ciertos hábitos o, o afecciones desordenadas en las que alguien no sea plenamente libre... ...después de que en el punto anterior se ha desarrollado esto, ahora en este punto en el que, en el que comenzamos... ...en el punto 1736 se insiste en que en principio, pues de no ser que existan esas circunstancias especiales de falta de libertad... ¿no? ...y de conciencia, etcétera... ...lo normal es que todo, eh, todo acto que hacemos... ...pues tenga una responsabilidad... ...la libertad con, conlleva una responsabilidad... ¿eh? ...esta es una de las afirmaciones... ...principales de este apartado en el que estamos... ...la libertad conlleva una responsabilidad... ¿eh? ...decíamos que hay que estar un poco atentos... ...a una cultura... ...que reivindica libertad... ¿eh? ...pero luego dice que no, no es responsable... ¿eh? ...que es una contradicción... El que aquí estemos reivindicando, yo hago lo que quiero, y luego cuando se piden con las, vamos, las responsabilidades de lo que se ha, que se ha hecho, pues uno eh, parece que niega el principio que, que había reivindicado. ¿eh? La libertad conlleva la responsabilidad. Decía un autor, Víctor Frank, decía que la estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos debía de ser complementada por la estatua de la responsabilidad en la costa oeste. Que bueno sería que en Estados Unidos hubiese dos estatuas, la de la libertad y la de la responsabilidad, una a un lado y otra a otro lado. ¿eh? Y ello simbolizaría mucho más el conjunto de lo que se está aquí queriendo de la dignidad del hombre. Pero bien, vamos al punto 1736. y continuamos avanzando en el tema. Todo acto directamente querido es imputable a su autor. Así... El Señor pregunta, pregunta a Adán, tras el pecado en el paraíso, ¿qué has hecho? ¿Recordáis ese pasaje? El pasaje del libro de Génesis, ¿no? Entonces, él les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cogiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé. Ya ve Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, te doy a andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo, pues, ya ve Dios, a la mujer, ¿por qué, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: Tantas haré. Tus fatigas, cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento. Bueno, este texto, nosotros ahora aquí lo traemos a colación, el catecismo lo cita para que nos demos cuenta de que cada uno es responsable de sus actos. Es curioso que tras el pecado original... Cuando Yahvé pide explicaciones de qué ha, ocurri qué ha ocurrido allí, existe ahí una especie de, como se dice popularmente, ¿no? Escaqueo. Cada uno a echarle la culpa al otro. Le pregunta a Dan, y a Daña echarle la culpa a la mujer. Le pregunta a la mujer, la mujer a echarle la culpa a la serpiente. Y la respuesta que da Yahvé es, no, aquí cada uno es responsable de lo suyo. Y, de, ...y declara esa sentencia contra la serpiente. Pero luego, a otro nivel distinto, aunque es cierto que la mujer haya sido seducida por la tentación de Satanás... ...pero también tú has sido responsable de haberte dejado seducir. Y no vale decir que mi, mi mujer me dio. No, es que tú voluntariamente cogiste de lo que ella te dio. Luego, después de haber hecho una especie de intento de, de excusarse... De, de que pretender negar la propia responsabilidad en el acto ya ve, se dirige a cada uno con ello remarcando que cada uno tiene su responsabilidad a su nivel y sus circunstancias y Dios es conocedor de la responsabilidad de cada uno ¿Eh? hay una, una tendencia muy, muy con natural ¿eh? entre nosotros de pretender desresponsabilizarse ¿no? de las obras que hacemos a un niño enseguida, en cuanto que le pides una explicación por una cosa, no, es que yo no sé qué, siempre es, es que, ese es que, es la tendencia casi, cuasi espontánea, eh, pues a excusarse, ¿sí? a excusarse. Ya sabes que San Agustín, con esa intuición tan grande que el Señor le dio, ¿no? decía, tú no te excuses, tú acúsate, y Dios te excusará. Sin embargo, si tú te excusas, Dios te acusará. Y ahí hay una gran intuición, ¿no? Que es, es decir, asume la responsabilidad. No te, no te escondas de ella. Esa, esa afirmación de San Agustín es impresionante. Sé tú, tu juez, y Dios será tu abogado defensor. No seas tú tu abogado defensor, porque entonces Dios será tu juez. Tú acúsate que Dios te excusará. Tú vete por delante diciendo yo, pecador. Cuidado con esa tendencia eh, espontánea que se ve en este mismo pasaje del pecado original, que es cada uno echarle la culpa al otro. Eva a Adán, o no, al revés, no, a Adán y a Eva. Y Eva a serpiente. Y luego llega Yahvé y, a, y, y pronuncia una sentencia poniendo a cada uno en su sitio. Es importante, por lo tanto, que seamos conscientes de que la libertad, pues, conlleva una responsabilidad y no nos escapemos de ella no nos escapemos de ella la sumamos, ¿no? le hagamos frente otro texto también que nos ofrece el Catecismo el de Génesis 4.10 después de que Caín había matado a Abel, ¿no? Yahvé dice a Caín ¿dónde está tu hermano Abel? contestó no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ya se está escaqueando es curioso, ¿eh? esa tendencia siempre a, a escondernos. ¿no? no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibirla de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el, el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Caín, dijo a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondió Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará siete veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase, le atacara. Bueno, aquí también vemos la tendencia de Caín a, eh, a esconderse, a no asumir la responsabilidad, y ya ve, desenmascara ¿no? el pecado de. De Caín le ha dado una ocasión de, de ser el mismo quien se acuse. Pero por desgracia, Caín no ha sido sincero para decir, sí, he sido yo. ¿Dónde está tu hermano? Podía haber confesado directamente su pecado, pero no, se ha escondido. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y ante la falta de acusación, de autoacusación, ha sido Dios el que le ha, el que le ha acusado. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde el suelo hacia mí. Ante la falta de eh, autoacusación, ¿no? ha sido Yahvé el que, el que ha tenido que hacerlo. Y entonces ha pronunciado esa sentencia que al mismo tiempo también, es impresionante ese texto, ¿no? porque aunque ahora no tratemos, no tratemos de esto en el catecismo, al mismo tiempo, ya sin embargo, habiendo acusado a Caín de su gran pecado, sin embargo, proclama que también la dignidad de, de Caín, aún habiendo sido un asesino de su hermano, debe de ser respetada la dignidad de Caín, a pesar de haber cometido la barbaridad que ha cometido con su hermano sin embargo el mal no justifica el mal y Yahvé pide que nadie ponga la mano encima de Caín sabéis que existe en Estados Unidos un, un movimiento contrario a la pena de muerte ¿no? un movimiento religioso que tiene como, como nombre no matéis a Caín y en, esa, ¿eh? en, esta, en este pasaje bíblico fundamenta eh, pues la, la doctrina o la sensibilidad religiosa contraria a la pena de muerte. No matéis a Caín. Bien, otro pasaje más que se nos ofrece en el catecismo es el del de profeta Natán, que le reprocha a David el pecado que ha cometido, habiendo, eh, habiendo matado... Al, o, o siendo responsable ¿no? de la muerte de, del general Urias tras haber cometido el adulterio con su mujer, ¿no? Y entonces ha, ha hecho la barbaridad primero de cometer adulterio y luego de matar al marido de esa mujer para poderse quedar con ella o disimular el embarazo de esa mujer, dice ahí, ¿no? Segunda, en Segunda Samuel, capítulo 12, 7 al 15... David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé que merece la muerte el hombre que tal cosa hizo. Pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David que le había puesto una especie de parábola en que alguien, un hombre que tenía muchas ovejas, había quitado la oveja de un pobre y, y en esa parábola estaba queriendo mmm, expresar, ...el pecado del propio David que teniendo muchas mujeres había robado a la mujer de general urías ...y luego había matado al general urías Natán dice a David, tú eres ese hombre de la parábola, de la parábola que te he puesto. Así dice Yahvé Dios de Israel, yo te he ungido rey de Israel y te he liberado de las manos de Saúl... ...te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu, en tu seno las mujeres de tu señor... Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué menosprecias a Yahvé, haciéndolo malo a sus ojos, matando a espada a Uriah elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado a la mujer de Uriah elitita por mujer tuya. Así habla Yahvé. Haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré las mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, yo, pero yo cumpliré esta palabra a la luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé perdonará tu pecado, no morirás. Hay, por lo tanto, una petición. ¿eh? Yahvé saca a la luz ¿no? lo, que, pues lo que David, el pecado que David ha hecho a ocultas. Yahvé lo, lo saca en público, saca, lo saca a la luz. ¿no? Y en el momento, es curioso, ¿no? en el momento en el que David tiene la sinceridad de, de reconocer su pecado, de decir, he pecado contra el cielo. He pecado contra Yahvé, ¿Qué similitud tiene esto con la parábola del hijo pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. En ese momento es cuando Yahvé responde por boca del profeta Natán, también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Es por lo tanto, en cuanto que el hombre reconoce su responsabilidad, Dios responde inmediatamente, ¿no? Con la... Eh, ...con la misericordia... Eh, ...por lo tanto... ...el asumir la responsabilidad... ...es, es importantísimo... ¿no? ...yo creo que todos recordamos de... ...en nuestra infancia... ...cuánto nos insistieron en la educación... ¿no? ...pues... Eh, nuestros padres... ...en la importancia de reconocer... ...la responsabilidad de los actos que hacemos... Eh, ...yo recuerdo perfectamente... ...en nuestra infancia... ...pues cuántas veces se nos decía... ...mira... ...si algo has hecho mal... ...nos lo dices directamente... Vienes aquí y lo dices tú, que no me entere yo por ahí de lo que tú has hecho o no has hecho. ¿eh? Que, que es mucho mejor que rompas cinco platos y, y vengas aquí a decirlo, que ha sucedido, que no que hayas roto uno y lo hayas escondido por ahí debajo de la alfombra. ¿Eh? Esa especie de principio básico de, que nos daban en nuestra educación, ¿no? la de ser transparente, ¿no? la de reconocer nuestra culpa, ese principio ...tan importante está aquí también reflejado la Sagrada Escritura. ¿Eh? Es lo que os decía antes de, de San Agustín, tú acúsate que Dios te excusará. No te estés excusando, porque entonces Dios será tu juez y Él te acusará. Bueno, pues eh, el principio de humildad, dicho de otra forma, ¿eh? el principio de humildad... ...ante Dios solamente se puede presentarse pues, de una forma, siendo humilde... ...cualquier otra forma de presentarse ante Dios... Es absurda, más vale que, que, que ni te presentes, ¿no?, de otra forma. Bueno, dicho esto, dicho esto, continúa este punto del catecismo. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. O sea, que aquí existe una especie de voluntariedad indirecta. Uno pues no hubiese querido eh, pues, cometer eh, pues, ser responsable de un accidente. No ha tenido una voluntariedad directa en ello. Pero es verdad que si que tiene la responsabilidad de que tenía que haber aprendido el código de circulación, que no lo aprendió y por no haberlo aprendido, pues ha cometido pues, un error... Pues Un error que, aunque sea involuntario, sí que tiene de él una responsabilidad por no haber pues, no, pues por no haber dedicado el esfuerzo a aprender ese código de circulación como se supone que se debería haber hecho. ¿no? Este ejemplo que pone aquí el catecismo es para entender que también puede haber una responsabilidad en casos como estos. Es una voluntariedad indirecta. ...yo directamente no he querido hacer esto... ...pero soy responsable porque debía de haber... ...se suponía de mí que yo tenía que... que saber tal cosa... ¿eh? ...bueno, también en ese sentido... ...aunque el grado de culpabilidad... ...pues no será, no será el mismo... ¿eh? ...no será el mismo... ...sin embargo, también debemos de asumir nuestra responsabilidad... ¿eh? ...no me refiero únicamente... Eh, ...no me refiero a civilmente... ...ahora estamos hablando de nuestra responsabilidad ante Dios... ¿eh? uno también es responsable de no haber tenido de no haber estado bien preparado con todas sus capacidades ¿no? para poder afrontar las cosas ¿no? cuando tenía ocasión de haberse preparado como debiera pues por ejemplo, ¿no? imaginas también un, un, yo pongo casos que también le, le afectan a uno más, un sacerdote que, que, que en el caso presente da un consejo mal dado pero lo da sin vamos, sin mala intención, o sea que él se equivoca ¿no? en ese consejo que está dando bien, no es responsable de ello. Él pensaba que el consejo que estaba dando era el correcto. Y entonces, bueno, pues no, no, parece que no es responsable de ese mal consejo que ha dado, porque él lo ha dado con buena voluntad y se ha equivocado dando un mal consejo. Sí, pero ese mal, ese mal consejo lo ha dado porque cuando tuvo que haber estudiado teología o... No se preparó como debiera haberse preparado, tuvo una preparación insuficiente, fue perezoso estudiando, lo que fuere, y por eso ahora, aunque haya sido involuntariamente, pero por eso ahora ha dado un consejo mal dado. Con lo cual también tiene una responsabilidad, ¿eh? aunque sea in, pues, indirecta, pero la tiene. la tiene. Esto es lo que dice en este caso, ¿no? el, en este punto 1736, el Catecismo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 1737, dentro de ese apartado libertad y responsabilidad, y dice así. Un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Bueno, o sea que aquí sé lo que, complementando un poco lo anterior, ¿eh? que es un texto que es un punto ligado al anterior, al 1736. Dice que puede haber acciones determinadas que tengan un efecto, un efecto no querido, no querido pero que, que de alguna manera no, no es imputable, no, no somos culpables de ellos, porque sencillamente no ha sido querido ni como, ni como fin ni como medio, pues pues eso, pone aquí el caso concreto de, de que una madre cuidando a su hijo pues cuidando a su hijo ella cae enferma pues hombre, la verdad es que eso no lo ha querido la madre el, eh, la madre no ha buscado ni como fin ni como medio el caer ella enferma pero claro, entregándose a su hijo ella eh, pues no ha enfermado, ¿no? porque sus fuerzas no, 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 le, han, no le han aguantado no, no le han respondido entonces, ¿la madre es culpable de ese acto? Pues no, no es culpable de ese acto porque, de alguna manera, ese haber caído ella enferma no ha sido buscado ni como fin ni como medio, sino que es un, un efecto no querido, un efecto no querido. Por lo tanto, no es responsable de ello. Este es el caso que, que se pone aquí, digamos, un poco de matización moral, ¿no? Pero dice, sin embargo, matiza aquí el catecismo. Pero para que ese efecto malo eh, no sea imputable, como es esa madre que cae enferma, ¿eh? es, preciso que sea sea que es preciso que sea previsible y que el que actúa. Ay, perdón, he dicho mal. Para que ese efecto malo sea imputable, a diferencia del caso de esa madre que cae enferma a ella cuidando al hijo y no es imputable, o sea, no se le puede pedir responsabilidad de ello, pero. Sin embargo, sí que es imputable ¿eh? en el caso de que eso sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. ¿Eh? Si yo puedo evitarlo de otra forma ¿eh? y eso es previsible, hombre, yo debo de poner los medios para intentar evitar ese mal. ¿eh? Por ejemplo, dice aquí, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez, hombre, uno puede, uno, de, uno debería de, de haber de haber previsto que conduciendo, eh, conduciendo indebidamente, podía haber ocurrido eh, pues pues una desgracia como haber atropellado a alguien, ¿no? Por lo tanto, yo debía de haber evitado tal cosa, aunque yo no tuviese, aunque evidentemente que conducía habiendo bebido, él no tenía ninguna intención, ¿no?, intención alguna de atropellar a nadie, ¿eh? pero él debía de haber previsto que conduciendo en esas condiciones podía ocurrir tal cosa. Entonces, en ese caso, sí es... ¿eh? si es responsable eh, de tal cosa. Hay una matización que hace, mmm, que hace aquí el catecismo sobre cuándo se le puede imputar a una persona responsabilidad o cuándo no se le debe de imputar responsabilidad. ¿no? Bueno. Seguimos adelante, en el punto 1738. Ahora entra aquí el catecismo en un punto importante, eh, en un punto... ...práctico que yo creo que hoy en día, además debemos de subrayar mucho... ...el principio de libertad, de, de libertad religiosa. Dice, la libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana creada a imagen de Dios... ...tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable... ...todo hombre debe de prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana... ...especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Bueno, este punto último complementa los anteriores, porque así como hasta ahora el catacismo había, había exigido, había insistido en que eh, de la libertad se, se deriva la responsabilidad de los actos que hacemos. En este punto último, el catacismo lo que insiste es que el hecho de que seamos, de que se nos pueda pedir responsabilidades, de que seamos libres, también, eh, también se deriva que se nos tiene que reconocer y respetar el hecho de ser libres, porque a uno también hay que darle la posibilidad de elegir en libertad. ¿Eh? También la legislación civil y nuestro y al mismo tiempo que nuestra manera de aceptarnos unos a otros, tolerarnos ¿no? unos a otros, ¿no? tener un sentido de, de respeto mutuo. Es decir, si esta persona que está junto a mí es libre, pues lógicamente yo también tendré que respetarla cuando ella... Elija una cosa incluso cuando a mí me parece que no ha elegido lo que tiene que elegir, incluso cuando se ha equivocado, ¿eh? se ha equivocado en esa en esa elección que ha hecho. Este es el principio que aquí quiere, quiere expresar y vamos a intentar de, desarrollarlo. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y volvemos enseguida para desarrollarlo más. Estamos desarrollando el punto 1738 del Catecismo. En él se, se habla de un principio importantísimo que es el derecho que tiene todo ser humano... ...creado a imagen y semejanza de Dios, por el hecho de que es libre en sus actuaciones... ...de que pueda obrar en libertad sin ser coaccionado. Lógicamente, siempre y cuando y obrar en libertad no entre en colisión con las personas que, que le rodean ¿no? se suele decir que el, el principio de libertad de una persona tiene límite el límite que tiene también la libertad de la persona que está al lado mío ¿eh? la libertad tenemos que ejercerla siempre en respeto también de los derechos de los demás ¿eh? Bien, pero eso se entiende, no es el límite pero eh, sí insiste mucho este punto del catecismo en que ...precisamente la dignidad de esa naturaleza... ...libre y responsable del hombre... ...también requiere que haya... ...un respeto a las elecciones que hacen... En, en, ...aunque incluso puedan ser equivocadas... ...siempre y cuando no afecten... ...no afecten indebidamente a los demás. Esto... ...se aplica también al, al derecho... ...de libertad religiosa... ¿eh? ...de libertad religiosa. Aquí el catecismo... Eh, se está remitiendo, hace citas de una declaración llamada Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, ¿no? eh, publicada por Pablo VI, eh, el Papa Pablo VI de Feliz Memoria, en el año 1965. ¿eh? Allí, justamente, en torno a la clausura del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II hizo una afirmación muy importante sobre la libertad religiosa en la cual se afirmaba que no se le puede imponer a nadie obligatoriamente eh, pues una, la fe, aun cuando se entienda que es la fe verdadera no se le puede obligar a nadie a creer en esa, en esa fe católica en la que nosotros creemos al mismo tiempo también, el concilio, este, este documento como en, en sintonía con el Concilio Vaticano II, pide también libertad para que los, todos los creyentes de todas las religiones puedan también ellos ejercer y expresar su religiosidad y que se les respete ¿no? y que aunque tengan que sean una minoría religiosa y estén en otro país, tengan la posibilidad ¿no? de poder expresar bueno, pues sus convicciones religiosas en libertad religiosa eso es lo que las dos afirmaciones básicas que hacen, o sea, que el hombre debe tener libertad religiosa y segundo, que a nadie se le puede imponer, sobre texto de que esta es la fe verdadera, a nadie se le puede imponer contra su libertad pues, unos principios religiosos, sino que deben de ser libremente aceptados en su conciencia. A ver un poco cómo lo fundamenta, vamos a ver estos dos puntos, de estos dos puntos, Dignidad Humanae, número 2 y número 7, a, a los que cita este punto del catecismo. Dice el primero, este concilio vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de ser inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie... ...a obrar contra su conciencia... ...ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público... solo asociado con otros... ...dentro de los límites debidos. Declara además que el derecho a la libertad religiosa... ...está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa... ...ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad... ...de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil... Ojo, que existen legislaciones de muchas naciones en las que no se reconoce el derecho de libertad religiosa. No se reconoce. Incluso muchas personas son perseguidas, ¿no? Pues por, estamos pasando en muchos países islámicos, como Arabia Saudita, en donde, donde alguien puede ser incluso condenado a muerte si se, si se convierte al cristianismo. Eso es totalmente contrario a la dignidad del ser humano. Y continúa aquí, todos los hombres conforme a su dignidad por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y enriquecidos por tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo lo que se refiere a la religión. Es decir, lo que viene a decir aquí, cada uno tenemos nuestra obligación de seguir aquello que nuestra conciencia nos presenta como que es la verdad. Es decir, en caso concreto, ¿no? si, si a una persona eh, su conciencia le muestra que la religión en la que está no es la religión eh, verdadera y en su conciencia él ve pues que yo he conocido pues, otra religión en la que está la plenitud de la verdad, él tiene que tener libertad de poder adherirse a esa religión que su conciencia ha conocido como la verdad suprema y no debe de existir ninguna coacción coer ¿eh? que le impida tal cosa. Y él, además, tiene obligación moral de poder hacerlo, porque él, ante Dios, tiene obligación de seguir lo que en su conciencia co ha conocido como verdad, como verdad suprema. Dice, están obligados a sí mismos a aceptar la verdad que han conocido y, y disponer su vida según las esas exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de ecuación externa o sea, se le tiene que permitir tal cosa por consiguiente, dice aquí el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona sino en su misma naturaleza o sea, es decir el hecho de que yo tenga derecho tenga derecho pues a, a poder convertirme o a poder eh, adherirme a una religión que he conocido como la verdadera Dice, eso no se funda en la disposición subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? No se funda en decir, bueno, como, como yo creo que tú eh, te, has, te has equivocado, no tienes derecho a eso. Como creo que subjetivamente estás acertado, sí tienes derecho. No, no, no. No se puede argumentar de esa manera. Ese derecho lo tiene por su misma naturaleza. Es decir, como es libre, como su naturaleza es libre, tiene derecho él a seguir lo que en su conciencia ha conocido como verdad. No vale que nadie venga desde fuera y decir... ...no, pero como tú te has equivocado... Eh, ...en esa lección de conciencia que has hecho... ...como yo creo que eso que tú crees que es verdad... ...yo creo que no es verdad... ...entonces no, no se te permite tal cosa. No. Eh, porque no se trata de hacer un juicio subjetivo... ...sino respetar la naturaleza objetiva libre del hombre. Por ello... Dice aquí, ¿no?, y termina así este punto, el derecho a esta inmunidad de coacción permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella. ¿Eh? Repito esta frase que es importante, ¿eh? el derecho a esta inmunidad de coacción perma permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella. Y su ejercicio, con tal de que se guarde el justo orden público, no puede ser impedido. Es decir, incluso imaginémonos que una persona, eh, pues eh, en vez de estar siguiendo, siguiendo en su conciencia la búsqueda de la verdad, eh, pues está en su conciencia siguiendo lo más cómodo o está siguiendo subjetivamente hablando, eh, pues otro... Otra serie de intereses, que no son los verdaderos, los que ante Dios nos justifican, ¿no? En vez de intentar seguir la religiosidad, la que yo en mi conciencia conozco como verdadera, pues igual estoy siguiendo la más cómoda, la que me, me va a revertir pues, una serie de beneficios y cosas por el estilo. Aun cuando yo en mi conciencia esté obrando mal, se le debe de respetar a esa persona, se le debe de respetar el derecho de libertad religiosa. O sea, no somos nosotros quienes para juzgar si los motivos por los que se está convirtiendo a otra religión son verdaderos o son falsos. Eso ya le juzgará Dios. Pero mm, nosotros tenemos que respetar ¿no? el principio de inmunidad de coacción por la misma nat naturaleza libre del hombre. Bueno, como veis, un punto, un punto importante ¿no? que, aquí, que, que tiene hoy en día muchas aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones, um, porque es que es verdaderamente sangrante sangrante, pues que, pues que entre nosotros, ¿no? gracias a Dios, hayamos, cre hayamos crecido en una conciencia de que todas las personas de otras religiones pues puedan tener entre nosotros eh, la posibilidad de, de, de ejercicio y de expresión libre. ...de su fe religiosa y luego resulta que nosotros, los cristianos... ...en muchos otros países seamos perseguidos y no se nos permita... ...ni siquiera poseer una Biblia, ¿eh? ni nada por el estilo. ¿no? Es una, realmente es un agravio comparativo tremendo. ¿no? Un agravio comparativo tremendo. Y no por ello, sin embargo, nosotros debemos de obrar mal... ...porque otros obren mal hacia nosotros. ¿eh? Bueno. Dicho esto también... Eh, hay otro, otro, paso, otro paso más que, lógicamente, no es que niegue lo anterior, ¿eh? pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta que ese, ese derecho a la libertad religiosa tiene también unos límites, claro, unos límites que deben de ser regulados por las autoridades civiles. Eso es legítimo. ¿eh? Un derecho a la libertad religiosa no quiere decir que uno en nombre de su religión puede hacer cualquier cosa que esté afectando a los demás y que esté afectando al bueno pues al bien común y al orden social eh, por ejemplo eh, por ejemplo pues eh, recientemente leía yo pues en la prensa que había tenido que ha tenido lugar en semanas anteriores una gran manifestación en Indonesia de 300.000 300 personas 300.000 jóvenes convocados por algunos líderes islámicos ...fundamentalistas en los que pedían, pedían la, eh, la formación de un gran califato internacional... ...en el que las, la, pues el islam fuese regido únicamente por el Corán... ¿no? ...y no existiesen otro tipo de ley que el Corán, y, y que el Corán fuese la ley civil para todo el mundo... ¿no? ...y que incluso de, dentro de ese califato internacional... ...pedían en esa manifestación que estuviese incluida... ...pues también España... ...por, por cuanto en un tiempo eh, fue tierra del Islam... Y, ...y por lo tanto entienden que tienen derecho a tal cosa... ¿no? ...pues ¿qué hay que decir... ...hay que decir, oiga, usted se ha extralimitado... ...en su derecho de libertad religiosa... ...una cosa es que su, usted tenga libertad religiosa... ...pues para, para profesar su fe islámica... ¿no? ...pero usted se ha, se ha extralimitado en su fe... ...cuando pretende tal cosa... ...pretende que aquí pues se forma un califato en el que todos tengamos que entrar. Absolutamente, ¿no? Pues por la ley del embudo, por la ley del embudo y porque usted lo dice, y, y, y todo el mundo va a pasar por ahí, ¿no? Usted está en nombre de la libertad religiosa, está abusando de tal concepto y está impidiendo nuestra libertad religiosa. Por eso digo que claro que debe existir que las autoridades civiles tienen un deber no un derecho únicamente sino un deber también de regular que la libertad que el principio de libertad religiosa no se ha ejercido nunca de manera que impida pues, pues el, el, la libertad religiosa de otras personas ¿no? en concreto eh, la charía que es una una pues una reivindicación de muchos sectores fundamentalistas e islámicos, y que de hecho está ya en vigor en muchos lugares, la charía es una, una derogación de las, de las leyes civiles, de manera que el Corán viene a ser, se, se erige, en la única ley para todos los habitantes. Claro, eh, eso es inaceptable, y eso no, eh, no es correcto, el reivindicar tal cosa en nombre de la libertad religiosa, porque si resulta que la charía va a suponer que todos los ciudadanos sean, ...o no sean eh, musulmanes, van a tener como una única ley... ...desde la que van a ser juzgados, eh, pues el Corán... ...oiga, pues entonces aquí no hay libertad religiosa. Se está, se está confundiendo pues el, la legislación civil con la legislación religiosa. Es muy importante que, que nosotros, que para poder respetar el principio de libertad religiosa... ...se, esté, se, le, se reconozca, como reconoce el cristianismo, ¿no? la autonomía del orden, del orden civil el orden civil tiene una autonomía y tiene que legislarse conforme a sus leyes ¿eh? y otra cosa, pues es el, or el orden religioso, que tiene sus propias leyes de, de legislación, pero tiene que existir una autonomía entre lo religioso y el orden civil. ¿eh? Bueno, pues eso también es otro, otro matiz importante a la hora de, de aplicar ¿no? pues el derecho de, la de libertad religiosa. Todo ello lo tenemos, ¿no? y concluyo con esto en este punto 1738, en el que se está afirmando que, que evidentemente si el hombre es imagen y semejanza de Dios, si tiene una naturaleza espiritual por la que él mismo se rige, opta, elige, es responsable de sus acciones, luego tiene que tener un marco, un marco en el que se le respete el ejercicio de su libertad. Porque es una contradicción decir que el hombre es libre y luego, sin embargo, pues no permitirle desarrollar su, eh, su naturaleza espiritual libre, ¿no? capaz de optar y también ¿eh? con, el de, con, el, eh, con la obligación de ser responsable ¿no? de todo aquello por lo que ha optado libremente. Lo dejamos aquí, en este punto 1738. Eh, a partir de, del próximo día comenzaremos un nuevo apartado la libertad humana en la economía de la salvación. Bien, me despido, tenemos el tiempo cumplido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.